Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos en un programa más de Flamingo de Noche Obviamente, como pueden esperar, estoy aquí con mi media naranja radiofónica, los colochos de mi vida, Catalina Restrepo Ay mi amor, te amo tan profundamente <risa> ¿Cómo estás mi querida Catica? Un poquito cansada, he tenido sí, una semanita sí. complicadita, sí. pero ahí voy Okay. Ay, y feliz de estar acá, por supuesto, con mi familia. Es que la gente no sabe que Catalina trabaja hasta en las pestañas, <risa> Dios mío, es que no para esta mujer. No, y es que además me voy a mudar de casa. ¡Me voy a mudar! <risa> porque es un secreto. <risa> pues porque acaba de suceder, es la primera <risa> vez que lo cuento. <risa> bueno, me parece súper bien, no vamos a dar la dirección porque no es lo que se hace en radio, ¿verdad, Cata? ¿O querés para ver qué sorpresa te llega? No, 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 no. <risa> simplemente me voy a mudar y las mudanzas son complicadas, ya, ya está siendo como agotador. Ma, total. O sea, no he empacado ni la primera caja y ya es agotador. <risa> <risa> bueno, pero esperamos que tengas entonces una mudanza maravillosa, que te sientas como en casa en la primera semana y que pues nada, Katika, te voy a extrañar porque Katika ya no va a estar viviendo en el barrio en donde vivo ya. Pero siempre nos vamos a seguir viendo, Mauricio. Ni que me fuera a vivir a la luna, por favor. Ay, di Catalina, mae, con los tráficos de Costa Rica, ¿qué podemos esperar? Dímelo, dímelo, voy a llegar dos horas después a tu casa, aunque sean 500 metros. Te amo, llegarás. <risa> Bueno, gente, y hoy tenemos un programa maravilloso, un poco diferente. Resulta que este invitado del día de hoy, Hernán, que nos escribió a nuestro Instagram, viene con toda la información necesaria de qué hacer laboralmente, desde cómo aplico, eh, qué puedo esperar, cuáles son las mejores empresas, cuándo debería cambiar de trabajo. Katika, ¿tú tienes de estas preguntas o no también? Por supuesto, y me parece demasiado importante el tema que vamos a tratar hoy, porque de eso, eh, el empleo es algo que, por supuesto, es complicado. Pues... Y es algo necesario que todos tenemos que saber cómo aplicar para tener el trabajo idóneo de nuestros sueños. Total, total. Pues muy buenas noches a todos los que nos escuchan y es momento de esas dudas, preguntas, situaciones incómodas que a veces tenemos ciertos miedos a la hora de buscar trabajo y el proceso. A veces tenemos muchas dudas, preguntas, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué no puedo preguntar? Aquí lo vamos a aclarar todo. Claro. Y además hablando desde el enfoque de la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Hernán, contanos un poquito de qué estudiaste, qué haces, cómo es tu vida, por qué vas a darnos todas estas respuestas. Vamos a ver, Hernán es un apasionado de los procesos de recursos humanos y reclutamiento, eh, ahí hay una carrera profesional que, que Hernán fue buscando, eh, estudié en la UCR Recursos Humanos, en la Universidad Hispanoamericana y Recursos Humanos, ya, ya, ya me gradué en eso, es algo que me apasiona, me encanta, tengo experiencia más de 10 años nice. en todos estos temas y el, lo bonito es que aquí estamos con una apertura eh, nivel Dios de pregunten lo que sea, vamos a hablar de lo que sea, <risa> muchas veces hay preguntas por, 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 eh, por ejemplo, que, eh, pretensión salarial, ¿qué Ajá, puedo decir? Claro. 
aquí lo vamos a aclarar. Ay, eso es horrible, eso es horrible, ma, cuando preguntan pretensión salarial es como, ¿qué quieres escuchar? Dame plata, nada más, ma. o sea, bueno, para toda la gente que, se, que tiene sus preguntitas, que quiere que se le resuelvan ahora, Pueden escribirnos, recuerden, al 87 955 955. ¿Cómo es, Catalina? 87 955 955. Oh, wow, con esa <ríe> voz y todo, me encanta. Perfecto, Catica, pues cuéntame, ¿tienes noticias para la noche de Claro hoy? que sí, vamos a arrancar con noticias. La primera, de, desafortunadamente no muy agradable, pero de aquí va. Ah, ¿vos crees que no hay noticias? <ríe> No, 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 te, tengo otra divertida, desborda, pero de, es que desafortunadamente en nuestra comunidad pasan cosas ya. que uno no entiende por qué siguen sucediendo eh, en estos momentos de la vida. Y se trata de Nigeria. Eh, tres hombres fueron apedreados. No, pero ya o, o van a. Van a. Okay. Están sentenciados a ser apedreados porque en este estado islámico de Nigeria es lo que se hace, o sea, eh, está legalmente aceptado apedrear a alguien a muerte. Sí, sí, y la homosexualidad entonces, es penada. Y la homosexualidad es penada, entonces están sentenciados a, a que la gente les tire piedra. Qué increíble pues, que en esos momentos pasemos. Yo no lo puedo creer. No, no, yo no, tampoco o sea, lo puedo creer. No lo puedo, es se, inverosímil. Ma, se lo juro. Y, yo sé y que... uno de, de los tres tiene 70 años. Sí, sí. Ma, yo digamos que escribí y yo sé que esto no lleva a ningún lado, pero escribí como, ¿qué podemos hacer? Porque si hay algo que podamos hacer desde Costa Rica, por favor, díganoslo, porque yo no puedo creer que en el mundo estén pasando eso. Pero es que es, eh, es un Estado Islámico y es... Pero tiene que haber una presión internacional que se pueda ejercer, man. Y además, eh, no entiendo bien la noticia, no sé si fue que los vieron, cometi eh, no sé, agarrados de la mano, dándose un beso, sí. no, no sé qué fue lo que pasó, uh -huh. pero pues sea lo que sea, es inverosímil y no entendemos. Es tremendo, es tremendo. Tema. Y en estos momentos noticia, sí que doy gracias de estar viviendo en un país como Costa Rica y de, tener, ajá, y de tener favor. la libertad de, de agarrar a mi novia y darle un beso. Rajado, rajado, rajado. Katika, por favor, dame una mejor noticia que eso. <risa> sí, pero pues también hay que dar las malas porque son cosas sí, que están sucediendo tiene que y tenemos que saberlo. Claro. Bueno, y la otra es que Marvel lo está volviendo a hacer. Va a sacar su primer Spider-Man super hiper mega gay. Oh <risa> ¿Cuándo, cómo y dónde? Yo lo vi super flamboyant. Así con es super flamboyant. Se llama Web Weaver que es como de un universo alternativo, se llama del de Spider-Verse, pero entonces este traje que tiene uh -huh. es una cosa alucinante porque es, es con una sombrera, veanlo. Acá lo estoy viendo. Acá se los estoy mostrando. Radio, necesitamos descripción. Ya voy, Mauricio, eh. calma, huracán. <risa> es este piel traje cita, se, se viene que es cita. como un one suit, pero que arriba... Tiene unas sombreras gigantescas, obviamente por la parte de atrás tiene como una araña, eh, pero en las piernas tiene como cortes, como cutouts. Ah, velo, velo. Sí, 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 yo lo vi, yo lo vi, es, es de lo más flamboyant que hemos visto. Demasiado, demasiado hermoso. Vamos Entonces, a tirar pues, un bueno. sonidito de flamingo solo por este traje. Ay, sí. Tómalo. Ay, no, si oye otra vez. Es que suena muy bajito. Suena muy bajito. No, te tiro un papaya. Dale. <risa> ¿Por qué suena tan bajito? Porque son sellos, Katika, son sellos no, de pues sonido. Bueno, bueno ya está fue. bien. ¡Papaya! 
Bueno gente, vamos a comenzar con el programa del día de hoy eh, Para empezar yo traje una información que me pareció súper linda De hecho fue un TikTok que me topé Y me pareció como súper apropiado para el programa de hoy No sé si ustedes saben quién es Elizabeth Gilbert No, no, no Pues Elizabeth Gilbert es la que escribió Eat, Pray, Love Oh. No, bueno, el libro Sí, en sí, el que sí, se la de Julia Roberts Obvio, bueno, todo el mundo dice que es como súper comercial Lo que sea, pero a mí me encanta, maestra Muy a mí me encanta y no tengo miedo Por a decirlo Por supuesto, a ti te encanta todo y más lo comercial Catalina, salte, salte de mi cabina Ya Esta, esta cabina está caliente es, es, Son los climas Y la tormenta sí, sí. que nos tienen como este amor. Bueno, les cuento, Elizabeth Gilbert Hizo un videíto en donde Explica porque hay mucha gente como con esta presión de tengo que amar lo que hago, mi trabajo tiene que ser mi pasión, tengo que tener esta vocación. Y entonces ella dijo, vamos a separar conceptos. Y explicó las diferencias entre un hobby, un trabajo, una carrera y una vocación. Mae, me parece súper importante porque eso como que nos quita un peso. No, no y estoy súper emocionado de oír lo okay, que okay, tienes okay, que okay. decir. Para... Mae, lo primero es, mae, ella dice, solo hay una de estas cuatro que hay que tener. Y es el trabajo, porque necesitamos plata Las otras tres no hay que tenerlas Muy lindo tenerlas, pero no hay que tenerlas No es una necesidad, entonces empecemos Hobby, cata, puro placer Sin riesgos No, no, te, va a dar un, no te va a dar dinero No te va a dar fama Nadie ni tiene que saber que tienes este hobby Es para tu propio placer, ma, eso es todo Mi hobby es Flamingo de Noche Cállate, yo sé, ma, por eso... <risa> Y es cierto, nada de dinero ni de fama, pero aquí estamos y lo amamos y amamos en esta comunidad. Amamos, amamos, amamos. Bueno, lo que yo siempre digo es mi hobby altruista. Total, total, ma, y la verdad, cada miércoles estamos tan felices de estar acá. Pero continuemos, trabajo, que les digo, es el único que hay que tener. Eh, no es que hay que vivir, hay sino que, cómo vamos a pagar. Platica, platica se necesita, ma. No, pero, y cada vez la vida es más costosa y si uno quiere, no sé, hasta la gasolina. Total. Sí, 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 pero bueno, entonces lo que es dice es que eh, no se tiene que amar, aunque si es tóxico, de fijo busquemos algo más, pero el trabajo no tiene por qué ser tu vida. ¿Ok? ¿Ok? Clarísimo, hijo y trabajo. El siguiente es carrera. ¿Cómo así que no tiene que ser la vida? No tiene que ser tuya en el sentido de que no tiene que ser lo que te traiga placer, no tiene que ser tu fin como ser vivo en este mundo. Solamente que pague las trabajo. cuentas. Exacto. Si estás recibiendo okay. plata y no es tóxico, o sea, puedes vivir con él. Hacelo, eso es Yo sé, Catalina, cállate Ya para de pensar lo que estás pensando Ok, seguimos Carrera Es un trabajo que amas Y te apasiona lo que logras Dispuesto a hacer sacrificios por tu carrera Extra horas O poner tu vida en hold Porque tu carrera se vuelve una misión Se debe amar tu carrera O no tener una Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Elizabeth Gilbert dice Mae, yo escribí por siete años antes de que se volviera mi carrera, antes de que se volviera lo que iba a dedicar. O sea, fue entonces un hobby, ni siquiera era el trabajo. Exacto, exacto, exacto. Ella escribía, no recibía nada a cambio y siete, diez años estaba teniendo ya pues sus... Ingresos. Ingresos. <risa> y bueno, y el último ¿Y término, el último término es vocación. Cata, ¿qué crees? Que es la diferencia entre vocación y carrera. No sé lo que uno nació en realidad para hacer en esta vida. O va sea, por ahí, va por ahí full, va por ahí full, Catica. Una vocación es un llamado. 
Es ma, una razón divina para hacer lo que haces, man. Flamingo también. Yo sé, pero bueno, entonces dice, literalmente dice, es un llamado, es una invitación divina, es el universo diciéndote que uses tus dones y talentos para este momento de la existencia. Algo mágico de la vocación es que nadie puede quitarte la carta, nadie puede quitarte, no importa si no recibes plata, no importa si a la gente no le gusta, tu vocación es tu vocación, man. Elizabeth cuenta que escribir, ah, bueno, que fue su vocación por siete años antes de que se convirtiera en su trabajo y tiempo después se convirtió en su carrera. Muy interesante. Ajá, Súper ¿no? interesante. Los trayectos de nuestras vidas. Rajado, uh -huh. rajado. Pues, a mí me pareció como tan lindo que me saliera además con este tema que íbamos a tocar este miércoles, que pues nada, lo traje. Y estos son los cuatro términos. Recordemos, hobby, trabajo, carrera, vocación. Gente, no tenemos que tener los cuatro. Solo necesitamos el trabajo para la plática. Pero qué lindo si podemos tener una vocación o una carrera. Sí, eso que dicen de ama lo que haces, haz, haz uh -huh, lo que haces, uh -huh, no uh -huh. necesariamente. No, y además no es posible para todo el mundo. Y aquí reiteramos que el trabajo es un medio, no es el fin. Exacto. Para llegar a eso que nos encanta. Exacto, exacto. Y tal vez después se nos convierta en dinero eso que nos encanta. Catica, ya se le están abriendo los ojos con la Ojalá. Ya, ya empieza a iluminar, ya empieza a iluminar. Gente, vamos a parar acá porque vamos a seguir entonces en el próximo segmento. Ya vamos a hablar de, eh, bueno, de la empresa como una relación, el currículum, cómo aplicar y demás. Pero les cuento la primera canción que les tengo para este bloque. Catica, la música de este programa va a ser relacionada al trabajo. ¡Wake! Así que, Ay, no me digas que trajiste. Lo voy a decirte y tú tampoco. Vamos a dejar. Es que yo no sé. La Esto primera... lo hizo Mauricio hoy. Sí, sí, la primera canción es, obviamente, RuPaul con Supermodel, porque You Better Work. Oh my God. Así que, pues vámonos con música y ya venimos con más de este programa de You Better Work. In the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off. You better work.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingos, aquí seguimos en este maravilloso programa con nuestro invitado especial de la noche de hoy, Hernán. Yeah, bienvenido. Estamos Hernán. listos. Está, después de esa canción maravillosa, Totalmente estábamos acá trabajar. bailando. You better work. Hicimos los tacones, las pelucas. Ay, sí, ay, qué delicia. Ya estamos haciendo lip syncs, a ver quién. Total, y estamos en este programa con Hernán que es You Better Work, como dice la canción, porque el trabajo es necesario. Así como nos lo dijo el Isabel Gilbert, y tenemos que tener uno, así que vamos a buscarlo el mejor para nosotros, ¿verdad? Exactamente, vamos a, a tomar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y a ver. Para ¿Y ver? cómo hacemos para saber? Bueno, obviamente depende de la carrera y la vocación de cada quien, uh -huh. pero ¿cómo hace uno para encontrar el trabajo pues, idóneo? Está lo básico, empecemos desde lo básico, un currículum, que tiene que tener un currículum, a veces decimos, mmm, ¿será que le tengo que poner esto? ¿Será que no le tengo que poner esto? No, y todas las empresas te lo van a pedir. Y o sea, todas entonces, las empresas sí. te lo van a pedir, ese es tu machete para darte la, eh, abrir esa puertita, esa ventanita a una empresa la primera vez. Entonces, ¿qué tiene que tener, por ejemplo, este documento tan importante? Eh, vamos, eh, a veces maximizamos y no, eh, por ejemplo, un encabezado, nombre, teléfono y correo, punto. A veces ponemos que solteros, que eh, viudos, eh, dos perritos, eh, nos excedemos con información, a veces quedamos. Eh, no, incluso... no, Cata, Cata, cállate, yo ah. sé, Cata ya está aquí impresionada, hay un montón de cosas. Que ¿En serio? Que venir un dato, se me acaba de venir un dato muy curioso, un, un reclutador lee un currículum en tres a cuatro segundos y ya se da ah. cuenta inmediatamente por títulos y cosas que resalta un candidato si es idóneo o no. Wow. Pero sí tiene que tener un formato, tiene ¿verdad? Tiene que tener un formato y ese formato viene con un encabezado, como les digo, puede tener prácticamente solo el nombre, el teléfono y el correo. Ahí va a ser sí, tu es contacto. Lo que he puesto siempre. E incluso hay <risa> por que eso tener, te va muy bien, desgraciado. Hay que tener mucho cuidado. Han llegado currículums con el correo idor, eh, incorrecto, con un teléfono mm. incorrecto. Tengamos mucho cuidado con ese pequeño encabezado, pero ahí va a ser nuestro punto de contacto. Luego puede venir una descripción general de nuestro perfil profesional. Eh, profesional con más de cinco años eh, de experiencia en estos ámbitos, eh, eh, con experiencia en creación de eh, mapa. Ahí vamos a hablar de... Pero corto, carreras. como dos Repito, o tres frases. Unos tres, cuatro renglones. Ajá, un parrafito okay. chiquitito. Después vamos conciso, a conciso. Firme y asertivo. Lo que voy a encontrar en ese <risa> currículum. Experiencia eh, profesional graduado y con experiencia en tal. Con un poquitito más de detalle, pero cortito. Un, okay. un pequeño resumen, un pequeño parrafito. Después nos encontramos la experiencia detallada. Nos dan currículos que nos llegan, por ejemplo, trabajé en tal empresa de tal año a tal año y hasta ahí. No pusieron que hicieron, no pusieron descripción de trabajo. Hay que poner, hay que poner. Hay que poner. Eh, y muchas veces se nos dificulta. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo en mi descripción de, de mi trabajo? Pues usemos las herramientas que tenemos en Internet. A veces, di, a veces decimos, bueno, mi puesto es tal, no sé cuál es mi descripción. Busquemos descripciones en Google, en Internet. Pero una pregunta, levanto claro. la mano. Esto es como en la, <ríe> en la descripción inicial o es cuando ya dices, trabajé de tal a tal año Ajá. en tal empresa. Ajá. Ahí vas a poner... Dos puntos. Eh, Dirección de nuestra okay. tal y tal ¿Cuáles y tal son y tal. tus funciones? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo en la empresa? Muchas veces no sabemos, a veces no sabemos describir qué estamos haciendo. Pero qué tan conciso se quiere, eh, por ejemplo, pone un ejemplo Ajá. concreto, pone un ejemplo Ajá. concreto, tu Ajá. currículum. 
Ajá. Eh, vamos a ver, eh, utilicemos lo, eh, las herramientas, por ejemplo, en Internet, ya las empresas, eh, después de tantos años de venir eh, transformando los job descriptions o la descripción de los trabajos, uh -huh. tienen un parafraseo muy interesante de cada descripción. Entonces, utilicemos, a veces nos cuesta tanto saber qué poner ahí, pero en Internet está. Cualquier puesto que ustedes quieran, desde, no sé, eh, desde lo más sencillo, un puesto de... Si el relacionista público lo pones en Google, decime descripción, qué Descripción, relacionista público, descripción, de descripción okay. del puesto. Okay. Tú puedes agarrar Flamingueo de noche. <risa> Ajá, y, y lo puedes modificar y te vas a dar cuenta que realmente está describiendo un gran parte de lo que haces, pero ya eso es un inicio para poder describir qué haces hoy en día y, y es importante que siempre pongas una fecha de cuándo empezaste cuándo finalizaste o si estás actualmente y eso de qué estás haciendo en, en un parafraseo de job description, de descripción del puesto de trabajo, uh -huh. que estoy seguro que pueden encontrar en internet o si no me escriben y yo les ayudo <risa> que para eso a donde te escribimos mi amor, al programa, al final del programa damos todos los datos <risa> de NAM que fijo son importantísimos, luego debo con una educación formal eh, títulos eh, formales obtenidos y después por último podemos tener ya certificaciones o cursos que hemos sacado especiales. ¿Qué tan importantes son estas, estos últimos datitos de certificaciones y tal? Esto es interesante <risa> porque el currículum tampoco tiene que ser estricto tú puedes tener dos o tres versiones de tu vida laboral, esto mm. es algo que mm, a veces decimos ay por Dios, yo he trabajado de arquitecto pero he trabajado en servicio al cliente y de es depende de dónde estés aplicando es, okay. depende de lo que estés aplicando no es pecado tener tres, cuatro versiones de currículum tenemos que ser inteligentes chiquillos, si ustedes ven un puesto de servicio al cliente y tienen experiencia, no sé, como arquitectos pero ustedes quieren ese puesto uh -huh. omitamos eh, esa experiencia, claro. arquitectura y enfoquemos ese currículum uh -huh. en servicio al cliente. Ma, de hecho, yo hablando con Hernán le dije ma, que mm, yo he sido desde diseñador <risa> hasta productor audiovisual, pero he pasado por vendedor de cosmética, eh, ma, de ropa, de, de todo. Y entonces ahí era como no hay que poner todo, obviamente. Pero entonces tengo la siguiente pregunta para vos. Como yo trabajé de, de vendedor de cosmética, de taca-taca, de tiqui-tiqui, hay huecos en mi tiempo, digamos, en mi tiempo laboral, en uh -huh. donde, entonces, ¿qué voy a poner? Si estoy aplicando para diseñador, ¿qué pongo en ese año que trabajé como vendedor? Tú puedes, eh, primero que todo, pongamos las fechas, ¿verdad? Pero en la entrevista puedes llegar y decir, me tomé un año para un proyecto personal, un proyecto laboral, tuve cierto. Y esto no, no mata el currículum de no una. O sea, mata, vos lo ves y decís, no hay dos años en donde no ha trabajado en esto. No lo Pero mata. entonces no es mejor decir, sí, vendí cosméticos. Mm, eh, eh, lo puedes decir en una entrevista, pero enfoquémonos de que el reclutador lo ve en tres segundos, tres, cuatro segundos. No le podemos poner distracciones al reclutador. Y quizás a veces ni siquiera hay entrevista, o sea, se basan en nada más leer lo que les mandan. En tres, cuatro segundos. A mí, por ejemplo, me están pidiendo una persona de cuentas por pagar, una lista de cuentas por pagar. En tres segundos vamos a ver si esa persona ha trabajado en eso, sí o no. Y si en el currículum dice que ha trabajado en 100 puestos, pero el de cuentas por pagar es el que trabajó en 1900 no sé qué, ese currículum el gerente no lo va a aceptar. Y va a decir, esta persona oh. trabajó en esto hace muchísimos uh -huh. años. Bueno, Cata tiene un ejemplo muy parecido, porque <ríe> se, me hace, se me hace la sorprendida. Katica, tú tuviste tu empresa de muebles por ¿cuánto tiempo? Sí, yo soy publicista, uh -huh. eh, trabajé en agencias de publicidad en Bogotá, Colo soy colombiana, por si no sabían. <ríe> 
y siempre trabajé en agencias de publicidad en, en Bogotá. Cuando me vine a vivir a Costa Rica, tuve una empresa de muebles, suspendí mi uh -huh. carrera de publicidad uh -huh. y estuve cinco años sin ejercer cinco mi profesión. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo vuelvo? O sea, me tocó como armar carpeta porque, bueno, soy creativa, entonces se basa como en los trabajos que hayas hecho, tienes que mostrar un book, en Katica, fin. ¿y esos trabajos no se veían obsoletos cinco años después? Sí, yo pensé que sí, pero me contrataron. ¡Yay! No sé, Gracias, la, Franklin. La carrera de... vamos, vamos a ver, aquí es un punto muy interesante. El reclutador tiene lo que necesita encontrar en el mercado. El reclutador sabe que necesita una persona con esta experiencia. Entonces, ve tu currículum y sabe que tienes esa experiencia. El, 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 cuando ya se pasó una entrevista y te van a preguntar qué has hecho los últimos cinco años, me dediqué a mi negocio propio, que es de muebles y más, pero no distraes. No me funcioné, quise volver a mi carrera, a la y publicidad no y aquí estoy. Ah, y no estás distrayendo el objetivo de mostrar tu total experiencia en publicidad, en artes, en todo lo que sabes que sirve para ese puesto al que estás aplicando. De igualmente los títulos. Muchas veces tenemos un, un bachillerato en en arquitectura, un bachillerato en administración de empresas, una maestría en, otro, en, en administración igual, pero estamos aplicando tal vez a un puesto de arquitectura. Entonces, bueno, cambiemos, lo estamos aplicando a un puesto de administración de uh -huh. empresas. A veces, tal vez tenemos esa maestría en arquitectura uh -huh. y demás, pero el puesto no me lo está pidiendo, el puesto no está pidiendo eso. Entonces, son cositas que pueden desenfocar a un reclutador, decir, mm, esta persona es la que necesito porque tiene una carrera o tiene la experiencia enfocada en esta área. Entonces puedo decir, mm, ¿será que si le sale un puesto de arquitectura que su pasión se me va a ir de la empresa? Uh -huh. Entonces, Total. si el puesto Ajá. tiene un objetivo, cuando ustedes vayan a aplicar ese puesto, va a decir requisitos y va a decir lo que están buscando, que la persona tenga experiencia. Uh -huh. Muestren eso en el currículum. Ya después en una entrevista se pueden extender más a contar, he tenido mi proyecto personal, he tenido mi negocio, por eso tengo un hueco de dos años. Uh -huh. Muchas veces el reclutador no lo va a preguntar. A mí, a mí me parece curioso porque siempre pensé que iba a ser contraproducente esos huecos en el timeline, en, en, en el currículum. Como porque Yo siento que sí, en mi caso, pero, que es publicidad, como que uno ah, tiene que estar muy al día. Pero, o sea, si no ah, te has ganado el último premio de publicidad, ah, eh, pero no eres nadie. Pero voy a contar una cosa, aquí hay que jugar y hay que el objetivo es atraer al reclutador, que el reclutador vea ese currículum y diga, mmm, esta persona me gusta. El reclutador no ve. interior? Eso, ah. no. Pero el reclutador no ve sus huecos. En el currículum ustedes van a poner sus experiencias seguidas. Ese hueco no existe en ese papel. Uh -huh. Entonces lo que necesitamos primero es atraer visualmente que ese reclutador nos tome en cuenta. Uh -huh. Porque si llegamos y lo distraemos y que mucho de por allá, pero que eso no es relevante para el puesto al cual estamos aplicando. Sí, demasiada información y no relevante no que relevante. él necesita saber en esos dos segundos que el tiene para... El reclutador siempre va a preferir el reclutador agarra sus currículums y va a preferir presentarle al gerente los más enfocados en esa área. Entonces, recordemos que todo lo primero es visual. Aunque uh -huh. a veces queramos decir que no entra por los ojos, sí entra por los ojos. Uh -huh. Un reclutador dice, esta persona está totalmente enfocada en esto. Esta persona me sirve para presentarla a mi gerente. Ese gerente va a estar feliz con ese currículum. Si le muestro uno de por aquí, por allá, aquí, por allá, por allá, va a estar con, mmm, podemos esperar un candidato un poco más enfocado uh -huh. o que uh -huh. tenga mayor uh -huh. experiencia. Entonces, no es pecado tener dos o tres versiones con diferentes títulos. Ustedes han tenido, no sé, tres títulos, dos, un título, eh, pero no todos son relevantes para el puesto al que están aplicando. Y muchas veces se les cierran las puertas porque tal vez también eh, tienes un bachillerato 
y una maestría en administración de empresas y el puesto está pidiendo solo un bachillerato. Entonces llegan y dicen, ah, mira, es que tienes una maestría, está sobrecalificado, pero entonces duele, pero a veces hay que saber cuándo mostrar y cuándo no. Cuándo mostrar y cuándo no. Uh -huh. Si nuestro objetivo es encontrar, platica uh -huh. para hacer lo que nos gusta. Exacto. No es el fin, el trabajo es el, el medio. medio. Y, y me imagino que también hay carreras y hay lugares, por ejemplo, Costa Rica de pronto no le paga a un área en particular tanto, o sea, donde una maestría sea conveniente o más bien contraproducente, digamos, producción audiovisual. <risa> De hecho, me, me he topado, por ejemplo, por decir personas, algo. Por decir cualquier cosa. Es súper interesante porque a veces llega un currículum de, de una persona, digamos, el puesto es súper 100% administrativo y la persona tiene su técnico administrativo, una, un técnico medio y demás, pero pone una licenciatura en medicina. Entonces, ¿qué me dice a mí como reclutador? Esa persona tiene una vocación, esa persona quiere trabajar en medicina, pero ahorita necesita el trabajo administrativo. Ay, ¿será que se me va? ¿Será que estamos invirtiendo okay. en capacitación? Uh -huh, Recuerden uh -huh, que uh -huh. eso es un gasto para la empresa. Claro. Contratar, capacitar. Eh, todo. Y que esté ahí un tiempo y, y después se vaya con experiencia. Entonces vamos a buscar a alguien más enfocado en su carrera base, algo claro. administrativo. Eh, por eso a veces hay que saber qué poner, qué no, pero dependiendo, vean, el, vean lo que la empresa está pidiendo. Ahí está el secreto. Vean los requisitos del puesto. Ahí dice que estoy buscando un bachiller, estoy buscando un técnico, estoy buscando una persona recién graduada del colegio. Entonces enfoquémonos en enfoquémonos mostrar en eso. lo que ahí dice. El reclutador va a decir, el reclutador agarra eso que es necesario para el puesto y va a buscar a alguien que tenga lo necesario para el puesto. Mostrémosle lo que tenemos que nos hace correctos para ese puesto. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Por favor. Ya, ahorita que decías que es muy visual. Totalmente. Tres yo hablando segundos. ya como publicista, visual significa también ver, o sea, en qué tipografía está escrito, en, o sea, que, que se Totalmente. vea. Totalmente. Claro, no que veamos una formalidad, eh, resaltemos títulos eh, de, de tu puesto en el currículum, pero tampoco nos, vaya, nos vayamos a rojo, amarillo, naranja. Ajá, o eh, poner el Snoopy pero o el Cata, violina pero Cata Cata pregunta ¿qué tan, como que cuál es el papel de la estética del currículum sí claro ahora, ahora les voy a contar una, con un ejemplo uh -huh. eh, tengo una persona que está aplicando un puesto de diseño uh -huh. entonces me presenta un currículum amarillo negro rosado ese currículum estorba la vista de un reclutador uh -huh. que, que tiene que revisar 100 al día ya entonces eh, estás presentándolo a una persona de recursos humanos no, no estás presentando tu currículum ya al departamento creativo uh -huh. entonces recordemos que lo que lo, las personas que están viendo tu currículum no tienen ese puesto, no son creativos mm, son personas administrativas de recursos humanos de recursos Ajá. humanos donde yo necesito ver nada más que la persona tiene lo que es necesario o sea, para el puesto. una tipografía básica resaltar básica. algo en bold de, Totalmente, pero, pero, pero tampoco nos vayamos al extremo Por ejemplo, ayer me enseñaron un <risa> currículum Todo de pieza a cabeza Una sola página Todo era Arial 12 ajá, Sin ajá. resaltar absolutamente no, nada no, no, eh, no. Entonces yo me quedé con Bueno, la... vamos a Arial pero... eh, Usemos Arial y además pero Hay extremos, hay extremos. <risa> Bueno, gente este tema está, pero que se nos cae porque obviamente mucha gente está buscando trabajo. La pandemia eh, hizo que el ambiente laboral cambiara muchísimo. Así que vamos a cerrar este segmentito con una canción, pero ya vamos a volver. Katika, tira un batazo. ¿Cuál canción crees que puede ser? Dolly Parton, 9 to 5. No, pero ahora soy súper arrepentido en no traer eso. ¡Ay, no! 
¿Cómo no la trajiste? No, 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 no. La estoy súper esperando. Bueno, las son un poco mucho más obvias. La siguiente work, es... Work, 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 work. Esa es la tercera. Ah. Una... Spoiler. Wow. Spoiler, viene Riri. Wow. Viene, no, en ese momento se nos viene Britney, porque ella dice que si tú quieres un Maserati, no entiendo, no sé si eso es lo que dice, pero you better work, bitch. Así que si Britney lo sabe, sigamos la mejor. Britney todo lo sabe. Por favor, así Por que favor. vámonos con música y ya volvemos con este tema que nos tiene a Katika y a mí, pero vueltos locos. Por favor, tomen nota, saquen ese, esa, ese cuadernito, que todo esto está interesantísimo y ya volvemos con You Better Work. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación You wanna You wanna You wanna fuck buddy You wanna boot daddy You wanna have a buddy You better work bitch You wanna have a giddy Sitting on TVs Look hot and a bikini You better work bitch You wanna live fancy Live in a big mansion Party and friends You better work bitch You better work bitch You better work bitch You better work bitch Keep it moving higher and higher So hold your hand 
Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamingos, aquí seguimos. Working it. Porque estamos en este tema maravilloso con Hernán. Por supuesto, Mauricio. Y otro invitado maravilloso que no ha querido hablar, pero bueno. <risa> José que está aquí haciéndose el invisible, pero no, es importante en este programa, nos da apoyo. <risa> bueno, vamos a seguir hablando de este maravilloso tema y yo quería hacer una consulta. Cuando uno no tiene experiencia en ¿Qué hacemos? una... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque todo, todos los trabajos dicen de tres a cinco años de experiencia en el área de... De, de cualquier área siempre está esta incógnita de cómo hago para tener experiencia si estoy estudiando, no tengo experiencia, pero me piden experiencia. Es complicado, pero hay formas. Y yo siento que estamos, y puedo estar, y uh -huh. puedo estar inventando, pero estamos en una época en donde mucha gente está cambiando su carrera, ah, en donde totalmente. está redirigiendo su vida. Totalmente. Y eso se llama reskilling o se llama eh, replantear tus habilidades eh, eh, técnicas y blandas, tu, tus conocimientos y demás, está trending topic tú tienes <risa> yo ni, sé, ni sabía que tenía un, un nuestros nombre. abuelos, ah. se llama Reskilling nuestros abuelos, tíos o gente de ciertas, ciertos añitos para atrás llegaban y estudiaban una carrera y seguían en eso toda sí, su vida no veían la manera de salir de eso uh -huh. en eso me tengo que morir sí, y, sí, las empresas no que más. están dando premios de por 50 años con nosotros por no hacer lo mismo durante ¿eh? toda sí, la sí, no sí. más chiquillos, llegó la época del Reskilling Reskilling chiquillos ¿qué necesita el mercado? Por por ejemplo, voy a ser muy sincero con todos ustedes, en estos momentos el top son los empleos en tecnología. Entonces, ah, sí, si por a supuesto, ustedes les sí. gusta la tecnología, por favor, no deben estudiar esas carreras, no les va a faltar trabajito, van a estar bien colocaditos con buenos salarios. No nos gusta. No, 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 yo no me le llego a la tecnología, yo y, soy de los que no entienden y, nada. Y lamentablemente, chiquillos, ahí está la plata. Ay, callate, si quieren, sí, sí, plata, por supuesto. Si quieren plata, cualquier cosa tecnológica, digital, totalmente. Ajá. Diseñadores de software, desarrolladores de Ma, software. Y lo peor es que tienen como 15 años, ¿verdad? Los que están ganando, o sea, lo que yo no ganado en una década. Realmente esas personas recién graduados de universidad están ganando lo que gana una persona con 10 años de trabajo. Más si tienen un inglés, que a veces también nos dicen, pero es que yo no tengo dinero para un curso de inglés. Tenemos las herramientas tecnológicas para informarnos, para aprender. Es simplemente querer. Levántese de esa cama, me hace el favor usted, señor eh, persona oyente, se me pone a estudiar algo que usted diga, yo quiero llegar ahí ya. No, a veces no es necesario, eh, ah, puchica, es que yo ya estudié esto. No, puedes hacer reskilling, puedes cambiar tu carrera profesional. Llego el momento de buscar empleo, no tengo experiencia, uh -huh. ¿qué hago? Y que todas te piden dos años de experiencia, tres años de experiencia, ¿y de dónde, verdad? Y de dónde. Y les voy a, voy a, les voy a contar qué hice yo, para que, uh -huh. pa que se den cuenta, porque yo salí de un colegio <risa> técnico, estudié contabilidad, y mis primeros dos trabajos fueron en temas financieros, pero yo amaba esto. Yo decía, yo quiero estar en recursos humanos, yo quiero reclutar gente, yo quiero ayudar a la gente a buscar trabajo. Y puchica, me ponía a buscar puestos tres años de experiencia. Y uh -huh. yo, pero yo no la tengo. Uh -huh. Entonces, este muchachillo que está aquí, pues se abrió una página de Facebook, se llamaba Recursos Humanos Costa Rica, empezó a... De la nada. De la nada, empezó a compartir puestos de trabajo, empezó a, a repostear, empezó a dar información sobre dónde hay ferias de empleo. 
en un lapso de 7, 8, 9 meses estaba con 33 mil seguidores ayudando a empresas que ya me contactaban directamente a ayúdenme en el proceso de reclutamiento. Entonces fue, claro, chiqui, no todo es fácil, no es de la noche a la mañana, uh -huh. pero son proyectos en los cuales mm, estoy estudiando esto y quiero ganar O sea, no necesitas tener ya. un trabajo no, que te haya dado la experiencia. No. O sea, tú mismo puedes crearte un perfil y empezar a ganar experiencia Totalmente. por ti mismo y... Totalmente, tal vez hoy, hoy eres enfermera y te gusta la arquitectura y estás estudiando arquitectura, pero no tienes experiencia, pues vamos a ver, eh, lleva la carrera, pero de la mano busca proyectos ad honoren, busca a alguien que necesite un diseño de planos, al principio tal vez no vas a ganar dinero de eso, pero es tu experiencia, entonces siempre hay alguien que nos va a ocupar, a veces tenemos que dar ese, ese servicio. Y cualquier experiencia cuenta. Cualquier experiencia cuenta y puede ser incluida en un currículum. Es tu proyecto, es tu experiencia, ad honorem o de cualquier manera, pero es tu experiencia. Que quizás a veces influya más para un reclutador que hiciste tal cosa, si sea tú solito. De hecho, fue un aspecto para cuando yo fui a mi primer concurso de recursos humanos, la jefa nunca olvidó que yo había creado mi página. De, a todos, bueno, me contaron que llegó a decir a la oficina, este muchacho tiene una página de reclutamiento de 30 y resto de mil. Wow. Entonces, llamó mucho la atención. El que ustedes, es, esto es, un, es muy interesante, cuando les pregunte, ¿Cómo se ven en cinco años? No digan algo en lo que ustedes quieran, digan algo en lo que ya están trabajando. Eh, eh, el mundo laboral mm. es de la gente que toma acción, de la gente que sabe qué quiere, qué, para dónde voy y empieza a tomar pequeños pasos. Ay, es que yo quiero llegar a ser gerente de no sé qué, Di, pero estás sacando cursos de liderazgo hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás investigando cómo, cuáles son los diferentes tipos de, de personas, personalidades? ¿Cómo eh, mejorar tus habilidades blandas para entender a las personas? ¿Estás trabajando en ejercicios de empatía? Entonces te quedas en el, ay, a mí me gustaría, yo quiero. Si sí, algo demasiado no lejano, utópico. Totalmente. Y, y, y hacer algo no es empezar de lleno a, necesito eh, ya un proyecto establecido. Poco a poco, investiga qué hay en el mercado. ¿Qué, ¿Qué opciones tengo? ¿Hay algún lugar donde yo pueda ofrecer mis servicios sin tal vez recibir algo monetario a cambio? Pero estoy recibiendo experiencia y eso me va a ayudar a llegar a donde quiero estar. Ma, eso es un súper tipo. O sea, yo quiero que la gente se dé cuenta que les acabaron de dar la respuesta a qué hacer cuando todos los trabajos se están pidiendo años de experiencia y uno no puede entrar. O sea, ¿qué hace una persona que necesita su primer año de experiencia? Ma, nos creamos la oportunidad nosotros mismos, nos creamos el espacio laboral nosotros mismos, me parece brillante, me parece hermoso, me parece un dato que la gente no sabe comúnmente, y me parece que vamos a ir con música. No, me encanta. <risa> Vámonos no, con música, pero, pero yo sí quiero, bueno, quizás para el próximo segmento, pa el porque pues, final. somos Flamingo de Noche, quiero hablar de la comunidad del LGTBIQ Total. en los puestos de trabajo. Total, Chao. y es que, ma, ¿cómo se nos va el tiempo, Catalina? Son las 47, no, no, uno no, 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 no entiende, no, no, no. uno no entiende, uno no entiende. Pero chicos, obviamente Catalina ya les hizo el spoiler, nos vamos a ir con Rihanna <risa> <risa> y con Drake con su y ya volvemos con el y you better work. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Work, 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 work. It's a me, I be work, work. 
Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Buenas noches mi querida familia, estamos ya en el último segmento, los últimos 10 minutitos de este programa de You Better Work, aquí con nuestro invitado Hernán Monge, que es eh, reclutador de corazón, el mismo se forjó su camino eh, y nos está dando los últimos tips para 
encontrar el trabajo en nuestros sueños, cómo podemos aplicar, que tenemos que tener nuestro currículum y demás datos que de fijo no sabemos, Katy, yo estamos iluminados en esto. Iluminadísimos y estamos amando al invitado de hoy. <risa> Muchas gracias, chiquillos. <risa> chiquillos, a veces hay un tema complicado, tal vez soy miembro de la comunidad y no me siento... Eh, conforme no sabiendo si una empresa tiene políticas o lineamientos acorde a, a, a mi condición, a mi orientación sexual, a mi y a veces digo mmm, no sé, tengo miedo a aplicar a una empresa, no sé si es LGBT, no sé si no sé si es aliada a la comunidad, no sé si me siento seguro aplicando uh -huh. esa empresa. Uh -huh. Pues les cuento que en, en este pasado junio 72 empresas acá en Costa Rica firmaron la declaración de San José uh -huh. y esto es acciones en las cuales nos podemos enfocar, ir a buscar esa lista de esas empresas. ¿Qué hicieron esas empresas? Se comprometieron con 10 principios eh, donde dicen en mi empresa tengo inclusión. Con estos 10 principios que aplico con mi gente interna, les estoy diciendo tengo políticas de inclusión. Se comprometieron en tres compromisos reales, además de esos principios, capacitar a la gente de esos 10 principios, sino tres compromisos reales, acciones reales para mostrar a todo el mundo que sí están trabajando en la inclusión y además se comprometieron en la difusión y participación e, e, e incluso esfuerzos que promuevan la inclusión dentro de sus empresas. Entonces, ¿Cómo cuáles? ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo literalmente? Educación. Okay. Esto es muy importante. Si no educamos a nuestra población, a nuestras personas en nuestra empresa sobre ese montón de diversidad que tenemos, sobre las aperturas, el respeto, la tolerancia, la empatía, a veces no simplemente nos vamos a enfocar a la comunidad, es que son cosas básicas de los seres humanos, uh -huh, tenemos que uh -huh. tener empatía claro. y sí, saber supuesto, que todos respeto, somos diferentes, eh. entonces estas empresas que pueden ir a buscar declaración de San José, que firmaron 72 empresas les puedo garantizar que son compañías con tolerancia cero la discriminación Ok. Son compañías donde tú das un comentario de cualquier tipo, homofóbico, discriminatorio, en cualquier sentido. Eh, yo creo que si te despiden sin responsabilidad laboral, que lo que va a pasar es uh -huh. te fue bien. Wow. Porque realmente wow. esa uh -huh. persona... Eh, las personas se van a dar cuenta de su... Sí, es que no está bien, no está bien juzgar, no está bien criticar, no está bien humillar, no está bien discriminar. Pero porque solo 70 y cuántas empresas por eso... Ma, Cata, pero, Cata, 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 de pero todos es un los paso, trabajos Cata, que... Es un paso maravilloso. Ah, no, por supuesto, no estoy estamos. diciendo que no lo es, sí lo es, pero pues de toda la gente que está aplicando, no todos podemos aplicar a esas 72. Sí, o tiene, sea, sí tenemos gran variedad, pero por lo menos hay algo en papel, uh -huh, hay algo uh -huh. que no, bueno, uh -huh. yo quiero aplicar una empresa Y aliada. si hay empresas realmente haciéndose responsables, eh, eh, pues, comprometidas, comprometidas y no es penquashing, porque si no, tuvimos no. Eh, un programa de penquashing, que es donde las empresas se abanderan. Sí, de sí, la, sí, se pone el Ajá. Facebook y hasta ahí llegar. Les voy a contar un ejemplo. Eh, voy a dar el nombre de una empresa. Si me por, favor, no por favor, por favor. Eh, vamos a hablar de IBM. Ustedes Ajá. no saben la primera vez que yo vi una persona transcruzar esas puertas de IBM porque se dio uh -huh. recientemente uh -huh. y le dio apertura a muchísimas personas Aquí. trans acá en Costa Rica. Yo quería llorar. Uh -huh. Ver personas eh, encontrando al fin esa apertura de este soy yo. Al fin puedo ser yo en mi empresa y no y estoy en un ambiente seguro. Uh -huh. Un aplauso. Yo aplaudo, por Qué ejemplo, bravo. IBM. Es impresionante. Uh -huh. eh, tú dices, wow, me siento en un lugar seguro. La gente en los pasillos pueden decir, por favor, eh, soy 
mi pronombre es ella, uh -huh. no él, uh -huh. y se respeta. Y si uh -huh. tú no respetas, vas, pues vas para afuera. Ma, yo quiero, yo quiero, si puedo meter aquí, porque Totalmente. me parece tan lindo que mencionemos, ma, de nuevo, nosotros no nos está pagando nadie, no crean que estamos aliados no, no, con no. nadie. Yo hace... <risa> ¿No trabajo ahí? Ay, ma, ¿cuántos, <risa> <risa> ¿Cuántos años fue? Bueno, no sé, yo estaba trabajando en una agencia de casting y me mandaron a hacer un casting interno en, y voy a decir el nombre, EPA. Uh -huh. ma, me mandaron a EPA. Uh -huh. Y tenía que hacer un casting interno porque iban a hacer videos para eh, pa, internos, o sea, para la misma empresa y tal. Uh -huh, uh -huh. Y entonces tenía que hacerles una base de datos, nos contrataron para eso. Y la cosa es que eh, tenía una lista de hombres y una lista de mujeres. Y en la lista de mujeres había una que estaba resaltada con amarillo. Ma, yo no tengo idea de quién es nadie, yo no sé qué pasa, nada. Y uno de los empleados, iban pasando empleados, haciendo el casting, taca, taca. Y llega uno y me dice, ¿por qué esta chica está en amarillo? Y yo no tengo la menor idea, ¿por qué? Y me dice, ella es una chica trans. Ma, lo que me pareció más lindo de todo fue la indignación de este empleado en ver que, hubieron, que estuviera resaltado el nombre de esta chica. Ma, y porque estaba resaltado. Estaba ¿no? resaltado porque era trans, porque tenemos Pero... una lista de hombres y tenemos una lista de mujeres y alguien decidió en la empresa. Que no eso no era que... ni para allá ni para acá. No, oh, entonces amarillo. O, o sí que era para allá o para acá, pero que la íbamos a resaltar porque ma, eh, tenía que ser especial, ¿sabes? Y este empleado nada más fue como, o sea, ¿por qué estaría resaltada? Ma, me pareció tan hermoso. Tan hermoso. Pero, o sea, tan hermoso ver esto. Tan her y estamos hablando, chicos, de que no es ni siquiera 2020. Esto fue 2000 tuki tuki ayer, hace mil años. Y, y pues me puedo imaginar que una empresa como esta se han mm. invertido en capacitación a sus colaboradores, la educación, educarnos cada día. Y es para que es súper ferretero. O sea, que uno pensaría que es súper macho, que es súper sí. tal. Y no, man. No, Así, pero, lindísimo. Pero sí, chiquillos, estas empresas, estas 72 empresas con hechos reales, es un lugar seguro para nosotros. Igual, habrá muchas más, habrá muchísimas más. Pero si podemos ver algo en el papel, ahí está, declaración de San José. Y estas empresas se comprometieron a acciones y las hacen. Que sería como la utopía, sí. como siempre decimos que no hay que salir del closet, que, que lo mejor sería nunca tener que salir del closet, que, que nunca no. nadie nos sí, pregunte. Sí. Y esas, esas, esas preguntas no pueden darse en estas empresas. Está rotundamente prohibido que yo te, te pregunte a ti algo tan incómodo. Eh, literal se tiene que mantener un balance de somos personas, todos somos diferentes y en esa diversidad de pensamientos, culturas, religiones y demás está la riqueza de salir adelante. Pero también con la libertad de poder decir... Totalmente. Hey, soy gay, ¿no? Claro, sí, claro. Totalmente. Sí, sí, que si lo vas a decir... No, poder no sea, ser libre. No tengo totalmente. una represalia. Exacto. Chicos, hemos llegado al final del programa porque así somos nosotros, porque así es Flamingo, porque así es las horas, así pasa el tiempo. <risa> Qué Pero rico. entonces vamos a dar los datos de Hernán porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene muchas más preguntas, no se pudo abarcar todo lo que queríamos en este programa, así que vamos a dar tus datos para que te pregunten todo lo que quieran, Hernán. Claro, eh, me pueden contactar a Instagram, hmongechinchilla, ahí les voy a contestar totalmente, eh, también pueden encontrarme en LinkedIn, que eso es una red social para buscar trabajo y demás, como Hernán Monje Chinchilla, el último tipcito rapidísimo que les voy a dar es lo siguiente, hay muchas páginas de empleo cuando ustedes apliquen a esos puestos por favor actualicen su currículum porque... Este es rajado, este tipo es rajado, Cata, tómalo porque eh, eh, o sea, yo no tenía esto cuando me lo contó Hernán, por favor tomen nota vamos chicos, a ver, ya, vamos a ver ejemplo, el empleo.com, cuando ustedes llegan e ingresan su currículum, en ese momento su currículum es el más actualizado, 
el reclutador postea una publicación, postea ese puesto, va a revisar quién aplicó y va a haber una lista de 3.000 candidatos. Los primeros en esa lista son los que tengan el currículum eh, más recientemente actualizado. Entonces, cada vez que ustedes están en búsqueda activa de empleo, vayan no al Word, no al PDF, vayan a la parte virtual de su currículum, quítenle en un punto, una coma, tres veces al día, eso hace que ustedes estén en el top y tengan ¿Qué, oportunidad ¿qué? de que los llamen. Nadie sabía esto, ¿verdad? Es y a veces pasa... O sea, me estoy metiendo ya mi link, a quitarle una coma. No, pero no es el no, eh, eh, En páginas de, por ejemplo, el empleo.com, empleos.net, computrabajo y ajá, demás. Ajá. Todas okay. esas empresas, esas páginas eh, que no sean de una empresa como tal, sino uh -huh. vas a encontrar variedad de puestos ahí, uh -huh. tienen esa funcionalidad de presentarle al reclutador los currículos más actualizados. Uh -huh. Entonces, vayan y a veces si están realmente están buscando trabajo fuertemente, háganlo. Háganlo a las 8 de la mañana, cuando el reclutador llegue y revisa quién aplicó, háganlo después de almuerzo y háganlo tal vez a las 2 de la tarde. Uh -huh. Igual, una vez al día Poner es suficiente. Un punto, quitar un punto. Poner ajá, ajá, la parte ajá. virtual. No 8 de la mañana y 2 de la tarde. Quitar un punto, poner un punto. No tienen que descargar el warning el PDF, no vayan a la parte virtual donde pusieron una descripción o algo de su trabajo o algo que esté ahí, quiten un punto pongan un punto y listo, y le dan guardar, eso los hace oh. estar en las primeras personas que aplicaron a esos puestos muchas veces, yo hoy subí mi currículum, apliqué ya mañana soy desactualizado, estas Ajá. páginas se mueven cantidad Ajá. de personas inimaginables más de 300 mil pongamos el punto ya si tú me dices a mí que actualizaste tu currículum, que lo ingresaste hace una semana y Ajá. no lo has tocado, Ajá. nunca te van a llamar. ¡Qué raro! No puedo creer esto. <risa> Así que actualizar y piensen, uy, allá hay un reclutador, se despertó, mm, desayunó, a las 7, 8, 9, mm, empieza a revisar. Cuando está con el cafecito, va a quitar ese punto. Cafecito, voy a quitar ese punto después del almuerzo. Pero eso, wow, cambia. Esto ha sido el programa de hoy. Como pueden ver, hay un montón de cosas que uno cree saber y no. Así que, por favor, si tienen más dudas, contacten a Hernán. Ya les dieron sus redes, pero las vamos a repetir en este momento. H. Monje Chinchilla en Instagram. ¿Y ya? LinkedIn, Hernán Monje Chinchilla. <risa> Hernán Monge Chinchilla. Maravilloso, invitado, te maravilloso, amamos profundamente. Maravilloso, ay Dios mío. Qué delicia de programa y no sabía ni la mitad de las cosas que Y por dijo. favor, escríbeme cualquier pregunta incómoda, lo que sea. Soy de, <risa> necesito saber si puedo preguntar eso en una entrevista. Mándemelo por Instagram, les voy a decir que sí o no. Hay, hay formas de saber si también es la empresa idónea. De hecho, última pregunta que quiero que la digamos al aire. Quiero que la digamos al aire porque es Pídale otro programa, Mauricio. No, oh, obvio. Okay, también, 20. También, pídanos que Pero. ¿Qué hacemos con la expectativa la, eh, salarial. salarial? Vamos a ver, ustedes son, ustedes saben el salario mínimo por el cual aceptarían una oferta laboral. No hagan perder su tiempo ni el de un reclutador. Si ustedes saben que necesitan cierta cantidad, 100 colones al mes para sobrevivir, esa es su expectativa salarial. Claro, hay que investigar en el mercado cómo están los puestos y demás. Pero ¿Cómo lo investigamos? Uh, podemos preguntarle a conocidos que tengan ese puesto, irnos a una universidad y preguntarle a los profesores más o menos es que la gente con el tema del salario es como súper reservada pero, pero, mm, pero por ejemplo, no a veces a yo, tengo miedo, yo a veces tengo miedo de irme muy arriba o irme muy abajo sí. ustedes saben por ejemplo, que si pido más no me van a Ajá. pero, no, pero ni, ustedes lo que tienen que saber es, yo me autoconozco y sé que no me voy a ir a esa empresa por menos de tanto entonces, ¿para qué? Si da Pero de pronto uno está poniéndose bajo su precio cuando o no. 
Pero, sí, hay, también. pero también debemos esa tarea de investigar el mercadillo. Ahí uh -huh. a, escribamos en LinkedIn, hay muchos profesionales de esas ramas y podemos mandar mensajitos de, mira, eh, ¿cuál es un rango salarial adecuado para este puesto? Vamos uh -huh. a los colegios de, 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 de donde estamos graduándonos, vámonos a, de las universidades, perdón, vámonos a hablar con profesores, profesionales, gente que trabaja en una empresa, más o menos tienen ideas de rangos salariales y demás. Es una tarea que hay que hacer uh -huh. porque no están publicados, uh -huh. pero también digan, chica, yo sé lo que lo mínimo que voy a aceptar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no se bajen si ustedes dicen, uy, yo sé que esa empresa paga menos, pero voy a decir el salario que ellos pagan. Y al final les llega la oferta y usted dice, no, ese salario no me sirve. Entonces, ustedes perdieron su tiempo, su van a hacer eh, pruebas, entrevistas, uh -huh. sabiendo que ese puesto no era atractivo okay. para ustedes. Exacto. Que ese salario Exacto. que ustedes dieron para no ser descartado del, pro del proceso de reclutamiento no era atractivo para ustedes. Entonces, también uno tiene que autoconocerse. ¿Qué cosas quiero y qué no? ¿Qué acepto y qué no? Uh -huh. ¿Cuál es mi expectativa salarial? ¿Y qué necesito? ¿Y, ¿Y qué y, necesito? Y además, ¿qué he venido ganando? Y tiene una lógica. Ya tú tienes una vida establecida, ya tú sabes que necesitas cierta cantidad de dinero, ¿por qué te vas a bajar si sabes que no vas a aceptar la oferta? Exacto, exacto. Chicos, son las 11 y 4 de la noche. Hemos llegado <risa> al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo a nuestra familia que nos está escuchando en casa, en el carro, en la computadora, en donde estén. Y recuerden que cada miércoles estamos aquí con un tema relevante para la comunidad LGTBIQ. Nos vamos a ir con dos canciones más relacionadas a trabajo. La siguiente es mi favorita de este playlist. Mi favorita. ¿Hace cuánto no oyen a Iggy Azalia, madre? Ay, Así que vamos a irnos con Iggy con Work y les traje otra canción además de Missy Elliot. ¿Se acuerdan de Lose Control? No, 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 Lose Control. Ahí sí que no tiene nada que ver el Work porque ahí está hablando de otra cosa la Missy. If you got it big, let me search it and find out how to work it. Pero Maula trajo. Obvio, además de que acuérdense que, ¿se acuerdan de la chiquita que sale bailando en el video? Esa chiquita que ahora es una adulta, mae, salió del closet hace relativamente muy poco, mae, y de hecho ella tiraba un chistecito porque ella salió en demasiadas películas cuando era niña, como en, en Cheaper by the Dozen y no sé qué, y siempre era como medio machorra, ¿verdad? Como medio butch. Mae, no entonces, me acuerdo de la Sí, película. sí, mae, siempre era la deportista, entonces se le atribuía como este carácter butch. butch y ajá. entonces es vacilón porque salió del closet y todo el mundo, o sea, ella como, chicos, soy lesbiana y todo el mundo como, oh, era obvio, ya sabemos. Y entonces, entonces ella tiró el, eh, me pudieron haber avisado, si todos sabían, Así que pues nada, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden que nos vamos con Iggy Azalea con Work y después Missy Elliot y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, familia. Besitos. I'm not hating, I'm just telling you I'm trying to let you know what the fuck that I've been through Two feet in a red dirt, school skirt, sugar cane, back lane Free job took years to save, but I got a ticket on that plane People got a lot to say, but don't know shit about where I was made Or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from No money, no family, 16 in the middle of Miami Money, no family 16 in the middle of Miami, no money, no family 16 in the middle of Miami, no money, no family I've been up all night 
tryna get that rich. I been work, 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 working on my shit. Milk the whole game twice. Gotta get it how I live. I been work, 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 working on my shit. Now get this work. Hustling and struggle is the only thing I'm trusting. Throw a bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams were uncommon. Guess I gone crazy. First still change me. Rob line basically rape me. Most of the bullshit like a matador. Just made me mad at inanimate to go at him and even a scuff. So I went harder. Studied the card till the deal was offered. Slept cold on the floor recording at four in the morning. Now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant. Your ill intent was insurance for my benefit. Hate to be inconsiderate for the industry. Took my innocence. Too late now I'm in this bitch. Yep, yep, you don't know the half. This shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels. Sing on acapella. Boy, I'm 
You gon' make you lose control and let it go One, for you know two, you gon' hit the floor. Go. Yeah. I rock to the beat till I'm fire. Walk in the club is fire. Get it crunk and wired. Wave your hands, scream louder. If you smoke, then fire up. Bring the roof down and holler. If you tipsy, stand up. DJ, turn it louder. Take somebody by the waist and ooh. Now throw it in their face like ooh. Hypnotic, robotic, this here will rock your bodies. Take somebody by the waist and ooh. fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 